0: Bonjour et bon dimanche. Je vous ai promis des eaux plus calmes, mais avant ça, on va quand même encore faire un petit détour par les Philippines. Nous sommes en octobre 1976. Bon, or, la loi de Marie est toujours en fuite et s'est réfugié chez un collègue. Quant à moi, à Mani, il y a les assemblées annuelles de la banque et du fonds monétaire et c'est là que je me rends. Tout se passe bien et nous avons même le temps de faire du tourisme. À Paksahan, mes collègues se font dévaliser quand, après avoir traversé les chutes, ils arrivent dans une grotte où des malfrats les attendent et leur prennent tout. Ma copine a une chaîne autour du cou avec une médaille en or. Mais comme les voleurs sont superstitieux, ils renoncent à la lui confisquer car cela pourrait leur porter malheur. Et je vous joins en annexe un renvoi. Dans mon guide de voyage, j'ai trouvé une destination hors des chemins battus tout à fait au sud du pays, dans la province de Zulu. À Mani, j'ai rencontré des oblats qui sont des missionnaires catholiques et qui ont un couvent à Cholo. Et ils m'ont beaucoup parlé de l'île. Je disais donc que l'île de Cholo est située dans l'archipel de Zulu. Et dans les années 60, les Zoulous étaient connus surtout comme trafiquants de cigarettes. Et l'île n'avait affaire aux autorités de Mani que sur un mode conflictuel lorsque l'armée traquait les séparatistes dans ses jungles. D'ailleurs, la ville de Rolo était entourée d'une palissade de bambou, une espèce de, de mur. Rolo s'est fait connaître en 1900 1997, quand le vicaire apostolique philippin de Lille est assassiné à l'âge de 56 ans par un islamiste. Il était pourtant soucieux du dialogue avec les musulmans. Ceci constitue 97% de la population. Toutefois, pour aller au cholo, il me faut une autorisation de l'armée. Et suivant cela l'exemple de mon ex paris, je ne vais pas m'encombrer de formalités et je prends un billet d'avion jusqu'à Rolo. Malheureusement, le vol fait escale à Zamboanga, dans le Mindanao, et quand je vais prendre ma correspondance, je me heurte à une fin de non-recevoir. En toute mauvaise foi, et je le regrette maintenant, je m'en prends à Philippine Airlines que j'accuse de ma situation. La compagnie me loge à l'hôtel et moi je prends un pouce-pouce pour aller chez les militaires afin d'obtenir le fameux papier. Je suis reçu par un officier d'une arrogance provocante qui prétend qu'il n'y a rien à voir à Rolo et quand je lui montre mon guide et les photos des maisons sur Piloti, il reste inébranlable. Je remonte dans mon pousse-pousse et je demande au conducteur comment aller à Cholo autrement qu'en avion. Il m'indique le ferry qui part à 8 heures du soir et arrive vers 4 heures du matin à Holo. Je quitte l'hôtel en catimini et quand je me pointe au port bien en avance, j'attends d'abord dans le mauvais ferry et puis on nous déloge vers un autre qui celui-là est sur le point de partir. Seulement... Entre-temps, il est pratiquement plein. Pour la traversée, on est tous ensemble dans la cale où il y a des couchettes. Couchettes, c'est un bien grand mot. Ce sont en fait des planches posées par terre, côte à côte. Et elles sont toutes occupées. Deux garçons me font de la place et je voyagerai avec eux. Nous partons, tout feu éteint, à cause des rebelles. Et je commence à me demander comment je vais me débrouiller une fois arrivé sur place. Je finis par me confier à mes compagnons de couchette, dont l'un est le fils du chef de la police de Rolo, mais pas de souci. La plupart des habitants ne sont guère solidaires du pouvoir central de Marcos Amani, et ce garçon ne va pas me dénoncer pour une histoire de papier. Mes compagnons me rassurent et quand nous arrivons au petit matin, ils m'encadrent pour sortir et ils disent aux soldats que je suis une bonne sœur des Oblates. Ils me déposent au seul hôtel encore ouvert de la ville et qui, faute de touristes, accueille les amours vénales des soldats. Un bordel pour tout dire. Je précise à la réception que je tiens à occuper ma chambre seule et on me fiche la paix. Le lendemain, je pars en exploration. J'ai vu dans mon guide que l'on fabrique un torboyau local assez brut et comme j'aime les découvertes, je demande à des passants où je peux en déguster. J'ai oublié le nom de ce breuvage, j'ai fait des recherches, mais est-ce que c'est du tuba à base de palme Bang bang, je ne sais pas. Les gens consultés me désignent l'endroit de façon un peu méprisante. Et je débarque dans ce qui devait être l'assommoir locale. Un peu étonnant vu que la population serait à 97% musulmane. L'endroit est des plus primitifs. Une table même pas en fourmica, mais en bois brut. Le patron m'accueille très aimablement, me fait tout un discours et me tend un petit verre du breuvage. En fait, j'ai été escortée à l'intérieur par une nuée d'enfants et ils me regardent fascinés avaler ma potion. Quand je ressors dans la rue, ils m'accompagnent en criant et se font danser par des adultes qui sont sans doute jaloux de l'attention que l'on me porte. Mais quand le soir je raconte l'aventure à mes compagnons de couchette, ils me disent qu en fait c'est ainsi que les enfants accompagnent les ivrognes. Bon, autant pour moi. Le lendemain, je veux aller nager, mais il n'y a pas de plage accessible à Holo Et il faut prendre une barque pour aller dans une île en face. Au port, je trouve un batelier qui veut bien me faire traverser, mais avant de partir, il me dit de le suivre et je débarque au checkpoint militaire. Là, le batelier dit « la bonne sœur veut aller nager ». Le soldat me toise et me demande mon autorisation. Et je fais « Oh Je l'ai oublié au couvent Je vais la chercher tout de suite !» Évidemment que je ne suis jamais retournée. Mais je me rends quand même au couvent pour dire bonjour aux religieuses. Là aussi, il y a un checkpoint. Quand le soldat me demande mes papiers, je lui donne mon passeport et une carte de bibliothèque. Et ça passe. Il faut avoir de l'assurance et tout. Il me conduit dans le bureau de la mère supérieure et celle-ci s'exclame Mademoiselle Gossens, vous avez eu le papier. Elle avait été avertie par les gens de Manille. Je dis un oui retentissant, car le soldat est toujours là. Et quand il entend ça, il salue et tourne les talons. Restée seule avec la mère sup, je lui avoue ma situation et elle me confie à une dame qui me servira de guide et m'emmènera voir les maisons sur pilotis pour lesquels j'ai pris tous ces risques. Ça commence quand même à sentir le roussi. Je suis un peu trop visible. Quand je mange dans un restaurant, il y a tout un attroupement agglutiné à la fenêtre. Je vais finir par me faire pincer. Et je ne ressemble que de loin à une bonne sœur. Faut le lire. Hein. Je ne prends aucune photo par crainte d'être accusée d'espionnage. Mais comme j'ai un billet Rollo-Mani, je vais réserver un retour et j'avoue ma situation à l'employé. Là aussi, pas de problème. Ils sont tous euh, contre le gouvernement. Mais entre-temps, à Zamboanga, les gens de l'hôtel me cherchent et pensent que j'ai été enlevée. Je réussis à rentrer à Mani et je prends dardard le premier vol pour Washington car on me cherche partout et il y a des entrevues auxquelles je tiens à échapper. À Washington, où le partenaire de mon hors-la-loi de Marie l'a vendu aux flics en échange de faveurs. Il est donc à nouveau en prison, mais il appartient désormais au passé et j'ai eu de ses nouvelles via sa famille avec laquelle j'étais restée en contact. Il est mort il y a quelques années d'un diabète, je crois. Allez, à la prochaine.